0: Радиомаяк.ру представляет Физики и лирики
1: Сто минут,
0: минут о Северной и Южной Корее. А сегодня будем говорить о Южной, и на подхвате будет у нас Маргарита Михайловна, которая была лично да. там, да, Маргарит?
2: Ну, если можно, наш эксперт меня поправит. Если я была только в Сеуле пять дней, это я была в Корее или нет, Южной? Скорее а вот мы сейчас представим дальше.
0: нашего гостя Скорее Андрей дальше. Николаевич Ланков у нас в гостях, профессор университета э, Кунмин из Сеула, кандидат исторических наук. Андрей Николаевич, давайте перед тем, как мы перейдем к Южной Корее, вот вчера мы говорили про Северную. Все-таки давайте расскажем, что там случилось, почему у нас теперь есть Южная и Северная, ну если можно в двух словах.
1: Ну, вообще говоря, об этом тома написаны. В двух словах, ну, примерно то же, что с Германией. Хотя с некоторыми, скажем, поправками на местную ситуацию. В 45-м году шла война с Японией. Никто, в общем, не ожидал, что победа будет такой быстрой. И, в общем, подразумевалось, что советские и американские войска будут воевать с японцами на территории Кореи, которая была японской колонией. И до начала военных действий, в совершенно в рабочем порядке, буквально на бегу, наши и американские офицеры, не очень высокого уровня даже, договорились, что на территории Кореи будут две зоны операций – советская и американская. Мы должны были дойти до 38-й параллели, а с другой стороны с японцами должны были воевать американцы. Мы с японцами воевали, а к тому моменту, когда американцы там оказались, японцы сдались. Ну а потом обычная история, холодная война, мы стали там пытаться построить дружественный нам режим около наших границ, американцы дружественный им режим, вот собственно и вся история, хотя деталей и очень интересных, там хватит намного много томов.
0: Так, ну, тогда давайте туда, в Южную Корею, поедем. Я, насколько понимаю, это сегодня действительно одна из передовых экономически развитых стран. И когда началось этот, этот подъем, когда он начался это собственно?
1: В начале 60-х годов только. То есть, в тот момент, в начале 60-х, Южная Корея оказалась абсолютно безнадежной страной. По основным экономическим показателям она отставала от севера. Хотя вот сейчас рассекречены наши документы МИДа. И ясно, что по оценкам нашего посольства уровень жизни в начале 60-х на севере был все-таки ниже, чем на юге. Это наших очень беспокоило тогда. Но по объективным показателям север, безусловно, вел. И сама Южная Корея тогда по доходам уступала Гватемале примерно в два раза, Индонезии в два раза. То есть это была очень-очень бедная страна. Примерно уровня Шри-Ланки уступала, кстати сказать. Ну, дальше что произошло? Дальше там испытывалась модель, которая работает в общем везде в современной Восточной Азии, в том числе и в Китае, собственно говоря, точно такая же модель. То есть такая... Диктатура развития, как ее называют. К власти пришли военные, во главе с генералом Пак Джон Хи, и они э, стали строить, так сказать, сочетание достаточно жесткой диктатуры, и в то же самое время... В экономике это был рынок, но рынок с очень большой так сказать, долей государства, под контролем государства. Очень похоже на то, что сейчас происходит в Китае, во Вьетнаме, то, что тогда происходило на Тайване. В результате 40 лет Корея, Южная Корея обладала самыми высокими темпами роста в мире. То есть на протяжении не года, не два, не пяти, а порядка 40 лет. Самая быстро растущая mm-hmm. экономика. Они порядка девяти процентов в среднем давали. В отдельные годы до 12. Это безумный рост. В результате сейчас, вот начав примерно с уровня ниже Гватемалы и Шри-Ланки, они сейчас где-то между Францией и Италией по показателям.
0: Даже так. Я да. считал, что в некоторых отраслях они уже близко к Америке подошли. Если Нет, я считаю, что самый надежный
1: такой простой показатель ⁇ это средний душевой доход и средняя доля ВВП на душу населения. Это такой универсальный показатель. В чем-то они, конечно, и Америку превосходят, а в чем-то и сильно отстают, я думаю, от Португалии, по всякому. Как любая... А кстати, в чем, стран. например? Ну, я не знаю, думаю, что какие-то есть Здесь, так вот, думаю, в чем отстают Ну, скажем, проблемы с социальным сектором В стране довольно плохо развита система социобеспечения Это сначала был выбор Сейчас как-то вот она наращивается Но пока с ней не очень хорошо Медицина хорошая и практически бесплатная А вот с пенсионным обслуживанием Оно только сейчас появляется И с ним есть проблемы Ну, вот какие-то такие вещи Образование тут, куда тут американцы Корейские школьники стабильно занимают первые места на мировых олимпиадах. Они вот в Скандинавии и Азии, так сказать, высшая лига. Сингапур с Южной Кореей и Тайванем с одной стороны, Финляндия там с соседями с другой. Так что тут в разных областях по-разному, но средневзвешенный доход это вот чуть пониже французского, чуть повыше итальянского. А тогда можно
2: вопрос? Что же тогда то самое корейское экономическое чудо? Вот именно этот э, нюанс в экономике и почему это прямо изучается в политологии как вот что-то экономики?
1: Потому что это беспрецедентная вещь. Я же говорил, вы представляете, что такое 10 процентов, ну 9 там было примерно, роста на протяжении примерно 35 лет. Такого не было ни до, ни после, нигде. Просто вообще нынешний Китай, он немножко приближается к этим темпам, но все равно отстает. То есть, а сам факт
2: этого, как... как это сделано было? То есть у нас есть, ходят легенды, что какой-то дядя пришел там, ну, самый главный в Южной Корее, положил пистолет на стол и говорит, вот кто будет брать дятки, вот это вам. Не без вот. этого. И и вот, со взятками вот как-то не без такое этого. было что-то, нет? Как это? Это было, парни? хотя
1: я бы не стал преувеличивать, скажем так, антикоррупционную составляющую. Взятки были, их сейчас много меньше, тогда их было побольше. Другое дело, да, Правительство, иногда используя пистолеты и ордер на арест, не давало зарываться. но взятки-то были. Но если говорить о стратегии, в стране вообще ничего нет. Надо понимать, что Южная Корея – это абсолютно пустая земля. Нет никаких полезных ископаемых, от слова «совсем» и «вообще». Для mm-hmm. сельского хозяйства пригодна достаточно узкая полоса вдоль Желтого моря. Остальная часть ⁇ это горы, не очень высокие, но с очень крутыми склонами, ничего там не посеешь. Население... Это... Плотность населения да. сейчас, если считать городов-государств, третье в мире. Что за этим делать? Ставка была сделана на единственный ресурс, на людей. В силу до обстоятельств, о которых можно долго рассказывать, корейцы, как и все восточноазиатские народы, народы риса, привыкли к чрезвычайно интенсивному и очень дисциплинированному труду. То есть, вот говорят, копать отсюда и до обеда, и все, дружно, не задавая вопросов, раз начальник сказал, копают от забора и до обеда. То же самое относится и к китайцам, и к японцам, и к корейцам с мелкими вариациями. И вот mm-hmm. страну поскольку у нее ничего, кроме рабочих рук, не было, она была превращена в гигантскую фабрику. То есть возили из-за границы комплектующие, все это перерабатывали и все это отправляли опять на экспорт. Причем, поскольку на тот момент, сейчас я уж точно не помню, сколько было инженеров в Корее в 60 году, но несколько тысяч, почти не было специалистов. Соответственно, начинали с самого простого, примитивного. Швейное производство, мягкая игрушка. А потом, когда... Учили людей, очень большие деньги вкладывались в образование. Огромные деньги. И государственные, и частные. То есть, сами корейцы безумны, помешаны просто на образовании. И э, государство в в этом смысле не очень от подданных отличается. Когда вырастили людей, когда появилось первое поколение людей, которым уже можно дать какое-то сложное оборудование в руки, они его не сломают. Это произошло где-то в начале 70-х. Стали развивать тяжелую промышленность. В первую очередь более такие простые ее сферы Там э, кораблестроение Такое массовое, не очень сложное Автомобилестроение А уж потом, когда вот третье поколение Это в 90-е годы пошли Высокие технологии Вот так три приема от плюшевых мишек Андрей есть, Николаевич, мы сейчас вернемся У нас корабля.
0: небольшая реклама На Северной и Южной Корее говорим о Южной. Сегодня Андрей Николаевич Ланьков у нас в гостях. Андрей Николаевич, про экономику поговорили. Вот вообще, в принципе, развивающиеся страны, ну вот Европа, особенно Япония, это страны, у которых один ребенок в семье, это нормально, а то и вообще нет детей. Что там с, демократич... с демографической ситуацией в Южной Корее?
1: Да, катастрофа с демографической ситуацией в Южной Корее. Полная катастрофа. На упомянутые выше страны смотрят с завистью. Самая низкая низкая рождаемость в мире среди суверенных государств в этом году. Да, 0,9 детей на женщину. Ну, чтобы было понятно, поскольку детей рожают женщины, э, так что, соответственно, мужчины не рожают. Соответственно, чтобы количество, население не снижалось, необходимо иметь чуть больше, чем двух детей на женщину. Один ребенок за маму, а другой, соответственно, за папу. Вот. А здесь меньше одного. Это означает, что если бы не стремительный рост уровня рост продолжительности жизни, а продолжительность жизни растет очень быстро, порядка 3-4 месяцев каждый год, то есть вот за год на 3-4 месяца увеличится средняя продолжительность жизни, если бы не это, mm-hmm. население сокращалось бы уже сейчас. Но рано или поздно оно начнет сокращаться, и, видимо, в ближайшие годы. Причем сокращение это может быть катастрофическим. Народ пока правда беспокоится не о вымирании, а о старении. То есть, вы понимаете, люди просто mm-hmm. не умирают, потому что живут очень долго а и не рожают, э, потому что вот долгий и сложный разговор. Почему? Поэтому Феминизм? плохо, да, с, э, что там Феминизма, у них пожалуй, поменьше. Сами кореянки как раз скажут, что его недостаточно, и это одна из проблем. Ну, я думаю, что. Все корейское общество устроено таким образом, чтобы, так сказать, не очень способствовать многодетности. Тут и проблемы с вступлением в брак у низкодоходных слоев населения. Тут и очень высокая конкуренция в системе образования, потому что, так сказать, чтобы сделать карьеру. При том, что страна достаточно... С по мировым меркам, с равным распределением доходов. Не Скандинавия, но достаточно близко. Но, тем не менее, тем не менее, всем очень хочется вырваться вверх, наверх. Вот эта вот конкурентность заложена в корейском сознании. Очень странно она сочетается с коллективизмом. И, соответственно, если ребенок, то его нужно подправлять в огромное количество всяких, на огромное количество всяких курсов, дополнительных занятий. Как-то вот все понемножку, но в результате в результате положение даже по меркам развитых стран очень плохое. При том, что если вы посмотрите, это вообще восточноазиатская проблема. В Восточной Азии практически во всех странах очень низкая рождаемость, катастрофически низкая. Mm-hmm. Это относится и к Тайваню, это относится к Японии. Даже в Китае, несмотря на отмену, сильно запоздалую отмену политики одного ребенка, рождаемость сейчас катастрофически идет вниз.
0: Я не могу не передать слово Маргарите Михайловне, потому что у нас здесь обозначена музыкальная индустрия Южной Кореи, тот самый кей-поп. Вот хотелось бы про это я еще бы, знаете, поговорить. А, Рита, а, давай. Ты
2: знаешь, а я бы это не стала обсуждать. Вот мне как раз мой самый первый вопрос заинтересовал. Почему угу. Корея – это не только Сеул? И, 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 там сколько вообще больших городов? Вот это именно в основном структура страны. Се...
1: Вот, Да. Я вот подумал, когда вы спросили, можно ли сказать, что ты был в Корее, если ты видел Сеул? Скорее да, чем нет. Корея в этом смысле очень интересная страна, у нее очень высокая концентрация населения в Сеуле, то есть если вы посмотрите на, в справочнике, вам скажут, что население Сеула это 10 миллионов человек, при населении страны 51 миллион, но справочником не верьте, дело в том, что границы Сеула не менялись с 1963 года. И расширить город по политическим причинам невозможно, потому что тогда придется изымать территорию у окружающей провинции Кёнги, А провинция не хочет, чтобы у нее, изнимали, у нее отнимали территорию, на которой живут весьма выгодные налогоплательщики. А без согласия mm-hmm. провинции расширить город нельзя. Так что нужно смотреть не на эти нарисованные условные границы, давным-давно устаревшие, а на реально э, сиульскую агломерацию. Вы там просто обычно не заметите, даже что вы формально выехали из Сеула. Город и город. Одна сторона улицы Сеул, а другая это какой-то город в провинции Кюнги. Вот в этой агломерации живет 25 миллионов человек. То есть ровненько половина половина страны. Абсолютно. Тогда да. Да. Половина населения. Причем, да-да-да, удивительным... первому... конечно, вы говорите, ага. Да. Причем, если вы выедете, вот я сейчас в последнее время часто на выходных с семьей люблю выезжать. Вы есть места, где плотность населения совсем, ну примерно как в центральной России? Понимаете, то есть есть относительно дикие места в Корее. Люди сбились вот в огромную конгломерацию Сеул, существенно меньшую на крайнем юге в Пусане и та вот упомянутая мною полоса, где традиционно корейцы в основном и жили, где можно выращивать рис. Сейчас это все превратилось в такой ленточный город между Сеулом и Пусаном, но там все-таки есть перерывы, там не подряд он идет город. Вот примерно так.
0: А ну и сельское выходит? хозяйство, понятное дело, да, получается у них не очень развито, если там нет людей ну, практически.
2: Или технологии Мы такие, крутые, что хотели. они все делают.
1: Да, А-а. сейчас примерно вот совсем недавно было дня три назад сообщение, что в среднем примерно 50% производства зерновых, оно свое. То есть примерно половину необходимых, так сказать, зерновых продуктов они возят из-за границы. Это означает примерно ну не половину калорий, но близко к тому. То есть mm-hmm. ввоз очень большой. Мясное естественно мясное производство, только свиньи, своей, так сказать, своя говядина очень дорогая, а едят мясо довольно много рыбу правда сами ловят рыбой прибрежные моря богаты правда сейчас китайцы активно выгребают браконьерствуют со страшной силой ну общем, осталось отношение да, к алкоголю андрей николаевич пожалуйста
2: очень бьют. положительно да, Относились очень по
1: Количеству выпитого они, так сказать, вроде бы формально России уступают, но пьют достаточно активно. И причем тут как бы нет такого вот табу. Даже вот какая-нибудь такая нежная барышня, там, молодая аспирантка может напиться, это не воспринимается как что-то такое странное. То есть сейчас mm-hmm. пьют чуть, пожалуй, меньше, чем раньше, потому что раньше были э, обязательной частью жизни э, посиделки людей, которые вместе работают. Вот кончилась смена, ну, как минимум раз в неделю. Что-что? Да, причем он фактически обязаловка раз в неделю, а то и два. А-га. Сейчас этого все стало существенно меньше Народу это немножко надоело И люди, в общем, хотят иметь больше свободного времени И меньше работать, чем раньше Это довольно ощутимо Но, тем не менее, потребляют очень активно Потребляют
2: Ребят, свои... Мы, мы Андрей Николаевич, огромное вам спасибо В четверг о Южной да. Корее Да, и прогрессивная городская Там мы поговорим об образовании, о культуре О кей-попе и о всех тех достижениях Которые с этой страной случилось Спасибо всем!